0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Κυρίε και κύριε καλησπέρα σα. Είμαι ο Νίκο Τραβελάκη και πάμε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσω τώρα. Ξεκίνησαν μειώσει τιμών στο καλάθι του νοικοκυριού, παγίδε για του καταναλωτέ. Ποιε αλλαγέ έρχονται. Νέο άλμα στην Αμόλυβδη προ τα 100 ευρώ πάλι το πετρέλαιο. Κλείδωσαν ημερομηνίε για το επίδομα θέρμανση. Ο εκπρόσωπο του Ερντογάν ζητεί από την Ελλάδα να υποχωρήσει στα φυσικά τη σύνορα. Απειλείται την ειρήνη, απαντά ο Δένδεια. Να διαλευκανθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών, ζήτησε η Εκσταστική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου. Η κυβέρνηση επιλέγει τη συγκάλυψη, καταγγέλιο ο Τραμπισμός Τραμπισμό Αλαγκρέκα, απαντά η κυβέρνηση. Το δεύτερο μέρο τη μεγάλη δημοσκόπηση του Όπεν, ελνοτουρκικά, μετακινήσει ψηφοφόρων και η ακτινογραφία των αναποφάσιστων. Οι Ρώσοι εκτόξευσαν διηπηρωτικό βαλιστικό πύραυλο από υποβρύχιο. Για ιερό πόλεμο μιλάμε με Τβέντεφ. Συναγερμός για πλημμύρες από τη νέα κακοκαιρία. Έρχεται από τη νύχτα. Ποιες περιοχές κινδυνεύουν. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μα, κυρίε και κύριοι, με το θέμα τη ακρίβεια, στο ζήτημα που απασχολεί περισσότερο πάνω από ένα στου δύο πολίτε, όπω έδειξε και η δημοσκόπηση τη MRB για το Όπεν. Δύο μέρε μετά την πρεμιέρα στο καλάθι του νοικοκυριού, δύο από τι μεγαλύτερε αλυσίδε σούπερ μάρκετ μείωσαν ω 50% τι τιμέ σε βασικά προϊόντα που εντάσσονται στο καλάθι. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη να εμφανίζεται αισιόδοξο ότι θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Ωστόσο, οι περισσότεροι καταναλωτέ παραμένουν επιφυλακτικοί, βλέποντα ότι η πλειοψηφία των προϊόντων έχει μπει στο καλάθι στι ίδιε τιμέ με πριν. Ενώ τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν ακολουθήσει μέχρι στιγμή τι νέε οδηγίε του Υπουργείου
1: Ανάπτυξη για να εντοπίζονται πιο εύκολα τα προϊόντα του καλάθιου
0: και να αναγράφεται και η προηγούμενη τιμή.
1: Σε μειώσει τιμών σε προϊόντα στο καλάθι του νοικοκυριού, που φτάνουν έω και το 50% προχώρησαν μέσα σε λίγε ώρε μετά την πρεμιέρα ορισμένε αλυσίδε σούπερ μάρκετ.
2: Αν τα βρω στο ράφι, φυσικά θα τα αγοράσω. Το
1: Θεωρώ αυτά είναι ασπίρνες Υπάρχει διαφορά στην ποινή Σούπερ μάρκετ πολλούς την τετάρτη Το ρύζι Καρολίνα 1,85 ευρώ το κιλό Και τώρα 1,50 Τη φρατζόλα το χωριάτικο ψωμί Από 3,03 το κιλό σε 2,49 ευρώ το κιλό Το κοτόπουλο από 3,98 ευρώ το κιλό Σε 2,99 ευρώ το κιλό Στις πάνες για μωρά η τιμή έπεσε Από 21,78 ευρώ Στα 11,98 ευρώ Το καλά θα πάρα πολύ καλά Να το πω λίγο λέκα, έχει ξεπουλήσει δεν προλαβαίνουν να γεμίζουν τα ράφια από τα προϊόντα του καλαθιού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι πωλήσεις στα προϊόντα που είναι στο καλάθι του νοικοκυριού αυξήθηκαν 135% σε λιγότερο από τρεις μέρες.
3: Η διαφήμιση που έχει γίνει από τα μέσα ενημέρωσης ε, κάνει τον κόσμο να μας ρωτάει πρωτίστως ποια είναι του καλαθιού του νοικοκυριού,
1: οπότε φεύγουν Πολλοί καταναλωτέ, όπω λένε, δυσκολεύονται να εντοπίσουν τα ταμπελάκια ειδική σημάση για το καλάθι του νοικοκυριού. Αυτοψία του Open σε σούπερ μάρκετ δείχνει πω τα ειδικά ταμπελάκια παραμένουν ακόμη, σε ορισμένε περιπτώσει, δυσδιάκριτα. Ενώ δεν υπάρχει ακόμη διπλή τιμή πριν και μετά. Την ώρα που οι καταναλωτέ αναζητούν τι φτηνότερε τιμέ. Δεν πιστεύω ότι κάτι γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω, δεν είμαι ευχαριστημένο. Στο μεταξύ, φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση.
4: Ωραία, λέμε καναστείο, κύριε Κουτσούμπα και τον Γιατί τον είδα χθε εκεί στο παπαδάκι μου, μου έκανε μία ωραία αναφορά. Τον σεβαστό κύριο Γενικό Γραμματέα του ΚΚΟΕ. Αλλά να ξέρει ότι σοβιντική μου το αρέσει τα ράφια τα ανάδεια.
1: Εδώ τα ράφια γεμάτα. Ο Γενικό Γραμματέα του ΚΚΟΕ, Δημητρή Κουτσούμπα, συναντήθηκε σήμερα με η Ομοσπονδία Τριτέκνων. Βιώνετε τι συνέπειε από την μεγάλη ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια. Εσεί πολύ περισσότερο από ότι άλλε κατηγορίε, άλλε οικογένειε. Από τον ελληνικό πληθυσμό Έχουν
5: εξαθλειώσει τον Έλληνα Έχουν ευτελίσει την αξιοπρέπειά του Και τον έχουν κάνει κυνηγό
1: προσφορών Που πολλές φορές δεν είναι προσφορές Πληροφορίες αναφέρουν πως την επόμενη εβδομάδα Θα διευρυνθούν οι επιχειρήσεις Που μετέχουν στο καλάθι του Νικοκυριού
0: Εμεί στο θέμα είναι μαζί μα ο Γιάννη Φώσκολο. Yeah. Γιατί υπάρχουν πολλέ γκρίζε ζώνε. Καλή αρχή με δυο αλυσίδε. Αλλά δεν φτάνει, Γιάννη.
1: Και το μεγάλο στοίχημα είναι αν θα συνεχίσουν να πέφτουν οι τιμέ και τι θα δούμε και στα επόμενα καλάθια. Γιατί σου θυμίζω ότι κάθε Τετάρτη αλλάζουν τα καλάθια. Είδαμε λοιπόν και στο βίντεο ότι λίγε ώρε μετά την Πρεμιέρα ουσιαστικά δύο μεγάλα σούπερ μάρκετ και κάποια μικρότερα ακούω έχουν μειώσει τιμέ του σε, σε, σε κάποια προϊόντα σε σχέση με τιμέ που είχαν δώσει στην αρχή. Μάλιστα σε ορισμένα προϊόντα ή μειώσουν είναι εντυπωσιακή. Αυτό δημιουργήθηκε και από τον ανταγωνισμό. Το θέμα είναι αυτό θα και το δούμε. Και πήρα και το
0: μήνυμα των καταναλωτών που λένε δεν έχει νόημα το ίδιο προϊόν να μπαίνει ένα αυτοκόλλητο και να μου το λέτε καλάθι.
1: Για ζητού... να μείνει μια εβδομάδα χωρί να αυξηθεί. Έτσι, το μεγάλο ζητούμενο είναι όμω αυτό να το δούμε και στη συνέχεια, Νίκο. Θα το δούμε και στη συνέχεια θα το δούμε και στα επόμενα καλάθια. Θα υπάρξει ο συντονισμό που πρέπει ανάμεσα στα σούπερ μάρκετ και στη βιομηχανία τροφίμων, έτσι ώστε τα προϊόντα που είναι σε αυτή τη δεξαμενή, η οποία αυτή τη στιγμή έχει μια πολύ μεγάλη α, δημο... δημοσιότητα. Είναι μια δεξαμενή προϊόντων που έχει μια πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Θα γίνουν όλε οι προσπάθειε που πρέπει έτσι ώστε να συγκρατηθούν χαμηλά οι τιμέ και τι επόμενε μέρες το επόμενο χρονικό διάστημα. Πρέπει να
0: βάλουν πλάτη και βιομηχανίες βιομηχανίε και προμηθευτές έτσι. και τα σούπερ μάρκετ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν για να το παρακολουθούμε. Και το χαλί το έχει λοιπόν... στρωθεί. Ακριβώ. Το επόμενο λοιπόν μεγάλο στίχημα είναι να διορθωθούν οι αριθμίε, να διορθωθούν οι παιδικέ ασθένειε αυτού του μέτρου που είδαμε τι πρώτε μέρε. Μία από αυτέ είναι και το θέμα με τα ταμπελάκια που είναι μικρά, είναι δυσδιάκριτα, κάπου δεν Υπάρχουν, οι καταναλωτέ δεν τα βρίσκουν. Αυτό λοιπόν που ακούω είναι ότι το Υπουργείο Ανάπτυξη έχει στείλει μία εγκύκλιο α, στα σούπερ μάρκετ yeah, που είναι υποχρεωτικό. Δεν την είδαμε, να εφαρμόζεται όμω. Από την επόμενη Τετάρτη λοιπόν, ακούω θα είναι υποχρεωτικό τα ταμπελάκια να έχουν συγκεκριμένο μέγεθο. Δηλαδή μέσα στην εγκύκλιο αναφέρεται ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Γιατί να
0: εξέχουν από το ράφι Γιάννη, αλλιώ δεν μπορούν έτσι, να δουν οι καταναλωτέ. Να έχουν
1: ένα συγκεκριμένο μέγεθο. Υπάρχει δηλαδή πρότυπο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα σούπερ από την Τις επόμενη στιγμές. Τετάρτη. Για στις τιμέ ακόμη δεν έχω νέα. Για να υπάρχει παλιά και έτσι. Ωστόσο, θα υπάρχει, σύγκριση. Να ναι, υπάρχει, Ωστόσο, θα υπάρχει σύγκριση τώρα στο δεύτερο καλάθι, γιατί θα ξέρει ο καταναλωτή την πρώτη τιμή με την οποία μπήκε το προϊόν στο καλάθι. Οπότε ο ίδιο ο καταναλωτή μπορεί και στο η καταναλωτής, δηλαδή στην ψηφιακή πλατφόρμα, να κάνει πλέον τη δική του σύγκριση.
0: Ένα θέμα είναι η ακρίβεια. Το δεύτερο, το είδαμε και στη δημοσκόπηση του Open, είναι η σκροκέρδια. Και εκεί είχαμε χτύπημα.
1: Είχαμε σήμερα ένα λουκέτο σε βενζίνη, στην αγορά καυσίμου, σε πρατήριο βενζίνη, το οποίο. Ήλθε και μέσα από το απόδειξη, από την απόδειξη που λέγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα από του ίδιου πολίτε που γίνονται φορο ελληντέ. Ο συγκεκριμένο λοιπόν επιχειρηματία δεν είχε εκδώσει αποδείξει επιμένε, δεν εξέδιδε αποδείξει και επίση είχε παραποιήσει και το σύστημα εκρόν Έτσι, Έδωσα
0: και διεύθυνση στην Εδώ Πανεπτολίτο στο Χαλάνδη σε ευχαριστήσουμε Γιάννη Φόσκολε. Μένουμε στο μέτωπο το καψίμω, κύριε και κύριοι, διότι πριν ήταν το Ντίζε, τώρα είναι πάλι η Διάρχεσαι περισσότερα τα ευρώ. Το Πάει ολοταχώς ξανά στα 100 δολάρια το Βαρέλι. Σήμερα η κυβέρνηση έδωσε τη δημοσιότητα την τελική εγκύκλεια για το επίδομα θέρμανση. Πάμε να δούμε πότε θα χορηγηθεί.
4: Αντίστροφη μέτρηση για να ανοίξει πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανση, καθώ εκδόθηκε η υπουργική απόφαση που διευκρινίζει το χρονοδιάγραμμα.
3: Όταν ανοίξει, θα δω για την πλατφόρμα, αν μπορώ να πάρω κάτι.
4: Σύμφωνα με πληροφορίε του Open, η πλατφόρμα MyThurmanση αναμένεται να ανοίξει κοντά στι 21 Νοεμβρίου. Όσοι παλαιοί δικαιούχοι κάνουν αίτηση έω τι 9 Δεκεμβρίου, θα πληρωθούν ω προκαταβολή του επιδόματο στι 21 Δεκεμβρίου. Το σύνολο του ποσού που πήραν πέρσι, την ώρα που οι καταναλωτέ έχουν ξεκινήσει του υπολογισμού για το πόσα λίτρα θα βάλουν. 600
3: λίτρα, κάθε φορά 700, πηγαίνει.
4: Οι νέοι δικαιούχοι θα πληρωθούν την πρώτη δόση στι 21 Δεκεμβρίου, αν κάνουν αίτηση έω τι 9 Δεκεμβρίου, για αγορέ που έχουν γίνει έω 30 Νοεμβρίου. Τα ποσά ξεκινούν από 100 και φτάνουν έω 800 ευρώ. Ενώ όσοι δικαιούχοι γυρίζουν από φυσικό αέριο σε άλλο καύσιμο, θα παίρνουν διπλάσιο ποσό έω 1.600 ευρώ. Το επίδομα θα υπολογιστεί με 1,40 ευρώ το λίτρο.
3: Το
0: επίδομα θα, 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 θα ρίξει να το πάρουμε, αλλά θα, όταν θα πιάσει το κλίτρο θα βάλουμε.
4: Την ίδια ώρα τα πάνω κάτω έρχονται για ακόμα μια φορά με τις τιμές στην ατλία, καθώς η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα περισσότερα πρατήρια του πετρέλαιου κίνησης. Η δηληστηριακή τιμή τη αμμόλυδη είναι ακριβότερη από αυτή του ήδη από τη Δευτέρα. Ωστόσο, πλέον έχει αρχίσει να αποτυπώνεται και στι τιμέ που φτάνουν και στου καταναλωτέ που βρίσκονται αντιμέτωποι με τη φωτιά που μένεται στην Αγγλία. Γενικώ είναι υψηλέ τιμέ. Έχουμε συνηθίσει γενικότερα το, το 2 ευρώ. Η ψαλίδα μένεται στα περισσότερα βενζινάδικα από 1 έω 3 λεπτά για την αμμόλυδη πλέον. Την ώρα που παράγονται στι αγορά βλέπουν πιθανέ νέε αυξήσει στην Αγγλία. Από εδώ και εξή βλέπουμε μια ανωδική πορεία η οποία δεν μπορεί να προβλέψει κανείς σε ποιο σημείο θα φτάσει. Την ώρα συνεχίζεται το ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου με τον Μπρέν να κινείται στην περιοχή των 98 δολαρίων το βαρέλι και να έχει βάλει πλώρη για τα 100 δολάρια.
0: Λοιπόν, ένα θέμα είναι να τιμήσει τα καύσιμα, για να τιμήσει τα ράφια και το άλλο, Παναγιώτη Στάθη, καλησπέρα. Είναι τα επιτόκια. Τα επιτόκια ανεβαίνουν. Ένα ακόμα, ακόμα λογαριασμό. Μάλιστα, ο Γιάννη Τουρνάρα επέκρινε στην την ένδειξη του Πολίτικου την Ευρωπαϊκή Εντρική Τράπεζα λέγοντας ότι θα καταστραφούν οικονομίε. Mm-hmm. Και είχαμε και τον Χρήστο Ταϊκούρα που έδωσε το σύνθημα. Πάγωσε για ένα χρόνο τα επιτόκια στην αποπληρωμή των ληξπρόθεσμων των στι εφορίε που ακολουθούν και τα ταμεία. Το θέμα είναι, Παναγιώτη, ότι ανεβαίνουν τα επιτόκια στα δάνεια, αλλά δεν ανεβαίνουν στι καταθέσει.
6: Οι τραπεζίτε σαν από την άλλη πλευρά. Όταν συμβαίνουν όλα αυτά, βογκάνε οι πολίτες, στενάζουν τα νοικοκυριά και είναι σαν οι τράπεζε να μην ακούνε τίποτα από το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε. 4,6. Τρίτη αύξηση, όπως είπες πολύ σωστά, στα επιτόκια δανεισμού. Και έρχεται, έρχεται κι άλλη. Και κι άλλη. Μηδενικό το επιτόκιο καταθέσεων. Δηλαδή, 0,04. Εδώ χάνεται για το στεγαστικό δάνειο μιας μεσαίας οικογένειας. Χάνεται περίπου ένας μισθός το χρόνο με την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού. Λέει ο άλλος. Είναι ευρωπαϊκό θέμα. εμ δεν είναι. Είδα το μεσημέρι ότι το επιτόκιο καταθέσεων στην Ολλανδία είναι 1,81. Η, το επιτόκιο δανισμού είναι κατά τη χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έρχεται και λέει... Οκ, okay, το καταλαβαίνουμε, αλλά εμεί τα χρόνια του Μνημονίου, σου λένε οι τράπεζε, κρατήσαμε όταν ήταν αρνητικά τα επιτόκια στην Ευρώπη. Εμεί τα κατεβάσαμε, τα κρα... κρατήσαμε μηδενικά. Δεν πληρώνατε δηλαδή για να έχετε χρήματα στην τράπεζα. Ναι, παιδιά, αλλά εμεί οι Έλληνε πολίτε πληρώσαν τρει ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών. Μπορεί πράγματι να μην χρεοκόπησαν οι ελληνικέ τράπεζε πρώτα, να χρεοκόπησε το ελληνικό δημόσιο, να τσέβαλν να αγοράσουν τα κρατικά ομόλογα, να τα κούρεψε συνέχεια και να χρεοκόπησαν οι τράπεζε. Ποιο πλήρωσε όμως ανακεφαλαιοποιήσεις ο ελληνικός λαός. Άρα εδώ έχουμε μια ξεκάθαρα αντικοινωνική συμπεριφορά των τραπεζών η οποία θα πρέπει να αλλάξει άμεσα. Να το πάρουν το μήνυμα, να κοιτάξουν την κοινωνία και να αντιδράσουν. Δεν μπορούν να τα έχουν, Νίκο μου, γάδικά δικά τους και πρέπει να το καταλάβουμε. Ο κόσμος υποφέρει.
0: Έτσι είναι και η εποχή το επιβάλλει. Να σε ευχαριστήσουμε Παναγιώτη Στάθη. Άμαστε ελληνοτουρκικά κυρίες και κύριοι καθώς τη σκητάλη των προκλήσεων είναι το δεξί χέρι του Ερντογάνου Ιμπραήμ Καλίν καλώντας την Ελλάδα να περιοριστεί στα φυσικά τη σύνορα και απειλώντας ότι θα δοθούν απαντήσεις σε άλλα περιβάλλοντα όπως είπε επιλέξει, αν επιμείνει η Ελλάδα στι θέση της. Η απάντηση ήρθε από τον Νίκο Δένδια.
7: Τον αποστοθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στην ευρυτερη περιοχή σε βάρος της Ιρήνης υπογράμμισε ο Νικοσδέντιας, μιλώντας στη Διεθνή σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.
6: A few weeks ago, the government in Tripoli signed with Turkey a memorandum on the exploitation
0: of hydrocarbons in the Mediterranean. This so-called memorandum is based on a previous memorandum that defied not only basic international law, but also fundamental principles of geography. We're happy to see that many states have come out to denounce it immediately.
7: Την ίδια ώρα, το δεξιχέρ του Ταγί Περντογάν και εκπρόσωπό του, Ιπρέμ Καλίν, συνέχισε τι απειλέ εναντίον τη (coughs) Ελλάδα, χαρακτηρίζοντα τη (coughs) στρατιοκοπή των νησιών του Αιγαίου ω το νούμερο ένα πρόβλημα (coughs) στι
3: ελληνοτουρκικέ (coughs)
1: σχέσει.
7: Όπω τονίζουν αναλυτέ, πίσω από το αφήγημα για την αποστρατικοποίηση, κρύβεται ο στόχο τη Άγκυρα να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία και τελικά να να διεκδικήσει ω δικά τη τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
0: Λόγω των νησιών αυτών δεν μπορούν να έχουν θαλάσσιες ζώνε.
6: Α, ναι.
3: Άρα, επειδή καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν να πάνε να Διεθνές Δικαστήριο και να πούνε ότι ανάμεσα από δύο ελληνικά νησιά θα έχω το δικαίωμα του Τούρκου ψαρά, αλλά δεν θα μπορούν να, ψω, να, να ψαρεύει ο Καλίμνιος, για να τα πούμε απλά, τι λέει,
7: η δεν είναι δική σας. Μάλιστα η Μπραήμ καλύνει παρά τις απειλές, δήλωσε πως η Τουρκία δεν έχει πρόθεση για σύγκρουση στο Αιγαίο, αρκεί βέβαια, όπως είπε η Ελλάδα, να υποχωρήσει στα φυσικά της σύνορα, χωρίς όμως να
1: διευκρινίσει τι εννοούσε.
7: Μήνυμα στην Άγγυρα έστειλε αρχηγός Γεεθάματα το πέρας πολυεθνικής άσκηση ειδικών δυνάμεων στον Αυλώνα.
0: Εκπέμουμε μήνυμα σταθερότητο, ασφάλεια και συνεργασία. Αυτό είναι το απάβγασμα τη σημερινή άσκηση. Έχουμε εξελίξει. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την ανταποκρίτρια του Όπεν, τη Μαρία Ζαχαρά και στην Αλεξία Τασούλη. Διότι η Μαρία Καλησπέρα, νωρίτερα συναντήθηκε ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Στόλτεμπερκ, είναι στη Τουρκία, με ε, τον κύριο Τσαβούσογλου και ξανά ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ έθεσε προκλητικά θύματα στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών ο Τσαβούσογλου.
8: Λοιπόν, Νίκο, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Στόλτενπεργκ... με τον Ρεντζέτε Περντογάν, τον Τούρκο πρόεδρο εδώ στην Κωνσταντινούπολη... στον Τολμάν Μπαχτσέ. Ωστόσο, πληροφορίες εδώ των τουρκικών μέσων ενημέρωση, αναφέρουν... ότι η Άγκυρα έθεσε θέμα στρατικοποίησης και εξοπλισμού των νησιών του Αιγαίου και ε, επειδή δεν ήταν μόνο το θέμα του ΝΑΤΟ για το οποίο ήρθε εδώ στο Όλτενπεργκ, αλλά ήρθε και για άλλα θέματα και ανάμεσα σε αυτά τα θέματα συνάγουν εδώ τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι έδωσε, ε, ήταν και το θέμα το ελληνικό. Άλλωστε να πούμε ότι έχει αναλάβει ήδη πρωτοβουλία το ΝΑΤΟ ε, με συνομιλίε αντιπροσωπιών, στρατιωτικών αντιπροσωπιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αλλά είναι ένα θέμα στο οποίο έχει εμπλακεί κατά κάποιο τρόπο γενικό γραμματικός του ΝΑΤΟ έχει άποψη και δεδομένου ότι η Τουρκία τελευταία διεθνοποιεί το ζήτημα με την Ελλάδα κάτι για το οποίο κατηγορούσε την Αθήνα συνήθως, δεν αποκλείεται λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση που είχε σήμερα ο Τούρκος, ο Τούρκος πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα να παραπονέθηκε λοιπόν για την Ελλάδα να παραπονέθηκε πρώτα για τον εξοπλισμό των νησιών και να παραπονέθηκε επίσης και για τον εξοπλισμό που... Από, τα, από την Αμερική και για τι βάσει που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ωστόσο, προ το παρόν, βέβαια θα λέγαμε. Πάντω, για αυτά που λες κοινή, Μαρία, υπάρχουν δηλασίου. ήδη
0: ρεπορτάζ και από το CNN τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα ότι ετέθη κανονικά από τον Τσαβούσογλου στον Στόλτεμπεκ το θέμα αυτό. Και συνήθω όταν το θέτει ο Τσαβούσογλου, συνήθω πάντοτε θέτει και θέμα αμφισβήτηση τη ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου, αν δεν αποσυρθούν ε, τα στρατεύματα. Επομένω, για μια ακόμα φορά ήταν προκλητική η τουρκική πλευρά. Ναι, Μαρία.
8: Δεν ξέρουμε ακριβώ τι. Ναι, δεν ξέρουμε γιατί δεν μετώθηκε τύπου. Σωστά. Τα ρεπορτάζ, λοιπόν. Δεν ξέρουμε στη συνάντηση, γιατί στη συνέντευξη τύπου δεν υπόθηκε καθόλου το θέμα Ελλάδα χθε το βράδυ. Ήμασταν εκεί και δεν υπόθηκε, αλλά εδώ συνάγεται ότι έχει συζητηθεί και αυτό το θέμα. Αναμένουμε, όμω, θέλω να σου πω τη δήλωση, μια κοινή δήλωση που πρόκειται να κάνει ο Ερντογάν με τον Στόλτεμπεργκ μετά τη συνάντησή του. Δεν είναι δηλώσει δημόσιε, μπορεί να είναι κάποια γραπτή δήλωση, δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Αναμένεται κάποια κοινή δήλωση που θα κάνουν οι δυο του και θα Μάλιστα. δούμε Μάλιστα, αν πάρια, Θα πάρει λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, και γιατί, γιατί το βασικό το... που πήγε ο είναι να ζητήσει πράσινο φως
0: για να, μπουν, να πει η Τουρκία ότι συμφωνεί να μπουν Σουηδία και η Φιλανδία στο ΝΑΤΟ. Να σε ευχαριστήσουμε και πάμε στην Αλεξία Τασούλη, διότι η Αλεξία είναι γνωστό ο ρόλο του Στόλτεμπεργκ, ο οποίο πολλοί λένε ότι είναι ουδέτερο. Δεν είναι ουδέτερο. Είναι φιλοτουρκικό, διότι έχουμε μια Τουρκία να αμυζητεί το διεθνέ δίκαιο και μια Ελλάδα να το υπερασπίζεται. Τι λέει Αθήνα.
7: Λοιπόν, για την Ελλάδα είναι κόκκινη γραμμή η άμυνα τη χώρα. Με επίσημη επιστολή στον ΟΗΕ έχουμε απορρίψει την τουρκική επιχειρηματολογία για την αποστρατικοποίηση που έθεσε σήμερα ο κ. Σαββούσογλου. Έχουμε πει ότι είναι η Τουρκία που έχει το κάζου μπέλη, την απειλή πολέμου δηλαδή, ότι είναι η Τουρκία που έχει παρατάξει το μεγαλύτερο αποβατικό στόλο στη Μεσόγειο απέναντι από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ότι είναι η Τουρκία που κάνει υπερπτήσει στα ελληνικά νησιά και ότι είναι η Τουρκία που καταπατά το πνεύμα και το γράμμα των διεθνών συνθήκων, οι οποίε λένε ότι τα νησιά αυτά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα χωρί κανέναν άλλον όρο, χωρί καμία άλλη υποχρέωση. Αυτά, Νίκο, έχουμε πει και επισήμω στον ΟΗΕ και με αυτά τα επιχειρήματα ενημερώνουμε κάθε φορά τον ΝΑΤΟ όποτε χρειαστεί, όποτε η Τουρκία προκαλεί.
0: Θα σε ευχαριστήσουμε, Αλεξία Τασούλη. Περιμένουμε να δούμε τι θα είναι και αυτή η κοινή δήλωση Ερντογάν-Stoltenberg. Τώρα, η Τουρκία συνέχισε και σήμερα. Ναι, ήταν ο Στόλτεμπερκ στην γειτονική χώρα. Συνέχισε και σήμερα τι προκλήσει του Αιγαίο. και μάλιστα η Γεωργία Γαρατζιώτη α, ήταν μέσα σε F-16, την ώρα που προκαλούσε ένα από τα τουρκικά μαχητικά. Η Γεωργία Γαρατζιώτη πέταξε με F-16, έγινε η πρώτη ελληνία δημοσιογράφος που πετά με ελληνικό μαχητικό F-16 και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και πώς κατέγραψε στον ασύρματο τις προκλήσεις των Τούρκων σήμερα στο Αιγαίο.
4: θα βάλουμε το πόσο που μας με το κάθεσμα του αεροσκάφους.
9: Έτοιμο το σετ.
4: Έτοιμο για πτήση.
9: Το όπεν επισκέφθηκε την 114 πτέρυγα μάχη στην Τανάγρα για να πετάξει με τα γεράκια της πολεμικής μας αεροπορίας σε μια πτήση αναχέτησης. Βρισκόμαστε στην 114 πτέρυγα μάχη στην Τανάγρα και όπω βλέπετε έχουμε φορέσει τον απαραίτητο εξοπλισμό και είμαστε έτοιμοι να πετάξουμε με F-16 τη πολεμική μα αεροπορία. Για να δούμε στην πράξη πώ είναι η καθημερινότητα των Ελλήνων υπτάμενων που υπερασπίζονται καθημερινά τα σύνορα τη πατρίδα μα στον ουρανό του Αιγαίου. Η καλύπτρια έχει κλείσει και το F-16 τροχοδρομεί. Με τον μοίραρχο τη 336 μοίρα Όλυμπο, Γιάννη Γραμουστιάνο, είμαστε έτοιμοι για απογείωση. Τα αργότερα ξεκινούν οι ελιγμοί της αερομαχία. Η αλλοσι επικίνδυνη κατάσταση που βιώνουν καθημερινά οι Έλληνες υπτάμενοι πάνω από το Αιγαίο υπερασπίζοντας την πατρίδα. Η διαδρομή περιλάμβανε τη Χαλκίδα, το Αλιβέρι, τα Αντίψαρα, τον Άγιο Στράτιο για τη Σκύρο. Το πλάνο που βλέπετε είναι το γεμάτο σημειολογία μνημείο με τη γιγαντιαία Ασπίδα και το Μολον Λαβέ, που στήθηκε στον Αϊστράτη για τον ήρωο επισμήνα γονικό λαοσιαλμά που έχασε τη ζωή του ύστερα από σκληρή αερομαχία με τους Τούρκους στη θαλάσσια περιοχή νοτίως του Αϊστράτη. Γύρω στις και 2.30 όταν ήμασταν ανοιχτά τη Κύρου, ακούσαμε από τον Ασύρματο ότι οι τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν από λεσβοκεχείο στο FIR Αρεθινών και τώρα βρίσκονται στο κεντρικό Αιγαίο. Η ελληνική πλευρά ζήτησε από τα τουρκικά μαχητικά να αποχωρήσουν, όμω αυτά επέμεναν. Μαχητικά αεροσκάφη, μοιράζει 2.000 από την Τανάγρα και F-16 από τη Λίμνο, έσπευσαν να αναγνωρίσουν και να αναχαιτήσουν τα τουρκικά μαχητικά. Μετά από 50 λεπτά το F-16 επιστρέφει στην Τανάγρα. Οι Έλληνε υπτάμενοι είναι σε καθημερινή ετοιμότητα, μέρα και νύχτα, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή, υψώνοντα μια σπίδα αποτροπή και σκεπάζοντα με τα φτερά του κάθε σημείο του Αιγαίου και τη Ανατολική Μεσογείου.
0: Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ Γεωργίας Γαρατζιώτη που πέταξε με F16 σήμερα από την Τανάγρα. Μένουμε στο θέμα τουρκικών προκλήσεων. Πάμε στη Γεωργία Λαγού, η οποία έχει αποκλειστικέ πληροφορίε και εικόνα, Γεωργία, για τουρκική πρόκληση σε βάρο Έλληνα παραολυμπιονίκη ανοιχτά της Ρόδου. τη Ρόδου. Τι συνέβη.
7: Πράγματι, Νίκο, κυρίε και κύριοι, μια διανόητη πρόκληση από την πλευρά τη Τουρκία, η οποία ξεπερνά κάθε όριο. Αυτή τη φορά δεν παρενόχλησαν ούτε σκάφη του λιμενικού, ούτε ψαράδικα. Όπω βλέπουμε και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το όπεν, οι οι Τούρκοι αποπειράθηκαν, Νίκο, να παρενοχλήσουν έναν Έλληνα κολυμβητή και συγκεκριμένα έναν Έλληνα παραολυμπιονίκη. Όπω βλέπουμε και στα πλάνα, ξεκίνησε να κολυμπάει από τη ρόδο προ και στα νημάνια. Της Ρόδου, λίγο μετά τις 7 η τουρκική ακτεωρός εμφανίστηκε μπροστά στα μάτια των παρευρισκομένων. Παρεβίασε τα ελληνικά χωρικά ύδατα και για λίγα μίλια ακολουθούσε τον Έλληνα παρολυμπιονίκη, ο οποίος τερμάτισε στη σήμη σήμερα το απόγευμα.
0: Κάνει ένα τάμα και μπήκε μέσα στα ελληνικά χωρικά είδατη ακριβώ. Σα ευχαριστήσουμε Γεώργια λαγού και πάμε τώρα, κύριε και κύριοι στο μέτωπο τη κακοκαιρία που έρχεται τι επόμενε ώρε. Έχει εκδοθεί νέο έκτακτο δελτίο από τη Μετρολογική Υπηρεσία, πριν από λίγο σε έκτακτη ενημέρωση, η πυροσβεστική. συνέστησε στου πολίτε να περρίσουν στο απαραίτητο τη μετακίνηση, ενώ εκδόθηκε ήδη 112 για το βόρειο ιόνιο και την Ήπειρο Θα ακολουθήσουν και άλλε περιοχέ αν χρειαστεί. Έκτακτη σκέψη και στην πολιτική προστασία, πάμε στο Κλέρο Χαρουσάκη, να δούμε αναλυτικά την πορεία τη κακοκαιρία, τη πορεία την Έβα Εύα είναι το όνομα του καιρικού φαινομένου.
5: Ακριβώ Νίκο. Μια αρκετά λοιπόν η επικίνδυνο οκαιρία είναι πρώτον πιλών τη χώρα μα. Πάμε να δούμε εξάωρο εξάρω που αναμένεται να έχουμε τα πιο ισχυρά φαινόμενα. Δεν ξέρω τι θα διέκα, ισχυρές, όλη την Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα. Εσχέρε βρωμέεσα καταγέκη. Βλέπετε λοιπόν ότι τι αμέσω τι επόμενε ώρε και μέχρι περίπου τι δύο ταξιμερόματα τη ε, του Σαβάτου, μέσα στον κόκκινο κλί, ε, κύκλο, έχουμε βάλει τι περιοχέ με τα πιο έντονα φαινόμενα. Αφερόμαστε στο βόρειο Ιόνιο, αλλά Άρα, και την Ελλάδα. Σε Ήπειρα.
0: 7 ώρε από τώρα εδώ, η πρώτη καταλήξη. Όλοι
5: σωσταν, γιατί αυτό λοιπόν και για το 112. Και για εκεί τι περιοχέ, θα πέσει μεγάλος όγκος νερού προ τα ξημερώματα του Σαββάτου. Να δούμε τώρα, καθώ θα πηγαίνουμε προ τι 8 η ώρα το πρωί τη ίδια ημέρα. Δείτε λοιπόν ότι σιγά σιγά τα φαινόμενα έχει ξαπλωθεί αυτό ο κόκκινο κύκλο, θα επεκταθούν στο σύνολο τη δυτική χώρα. Δηλαδή, αναφερόμαστε στα Επτάνησα, αλλά και τη δυτική υπηρετική Ελλάδα. Δηλαδή, προ την Άρτα, προ το Μεσολόγιο, προ τον πύργο Ηλίας, την Πάτρα, την Καλαμάτα. Θέλει πολύ μεγάλη όγκο. Είμαστε προσομή. αύριο το πρωί, κινείται δυτικά και νότια. Ακριβώ. Εξαπλώνουν τα φαινόμενα προ τα νότια τμήματα. Να δούμε τώρα κατά τι 2 η ώρα το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι, πώ θα έχει όλη η εξέλιξη. Βλέπετε ότι σκουραίνουν περισσότερο χρωματισμοί. Παραμένει όμω αυτό το κύμα καουκαιρία, δηλαδή οι ισχυρέ βροχέ και οι καταιγίδε δυτικά τη Πίνδου. Άρα λοιπόν και πάλι θα πλήττονται τα δυτικά γεωγραφικά διαμερίσματα τη χώρα μα. Άρα λοιπόν δείχνει μια αιμονή το σύστημα για κάποιε αρκετέ ώρε. Προ τα δυτικά. Και αυτό είναι και ο φόβο μα για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Καθώς τώρα θα πηγαίνουμε. Πάμε αύριο 8 το βράδυ. 8 το βράδυ. Πολύ θα Δείτε ότι αυτό ο κόκκινο κύκλο αρχίζει σιγά-σιγά και επεκτείνεται ανατολικότερα. Άρα λοιπόν. Εδώ είναι τα πολύ έντονα. Ε? Τα πολύ έντονα με το ρόζ έτσι χρώμα. Επιμένει και πάλι να είναι ο κύριο όγκο των φαινομένων προ τα δυτικά υπηρετικά τμήματα και τα νησιά του Ιωνίου. Σιγά-σιγά όμω θα προσπαθήσει αυτό το κύμα καουγερία να περάσει από την ορο στα δυτικότερα τμήματα του Αιγαίου μας. Από εκεί τώρα και μετά στον επόμενο μα χάρη θα δει. Ότι... Σε
0: άρωτο προσκυριακή. Και Κυριακή. εδώ ποια έχει
5: πια στη Αττική. Εδώ τώρα λοιπόν ξεκινάνε τα δύσκολα για το ομόμο Ατική. Ξεκινούν λοιπόν οι πολύ ισχυρέ βροχέ σε καταγέκτη. Βλέπει Νίκο, πολύ σκορό το χρώμα, μπλε και προ το ε, μόβου γενικότερα προς το ροζ χρώμα, προ το ορόση χρώμα, ισχυρέ βρωτέ σε καταγγελίε, θα πλέξουν και το νομοκική, αλλά και γενικότερα...
0: μένω, στην Ατική
5: θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα αύριο νύχτα προσξυμνα μακυριακή. Πολύ σωστά, προ τα ξημερώματα λοιπόν, περιμένουμε να έχουμε τα πρώτα έτσι ισχυρά φαινόμενα στα δυτικότερα τμήματα του Νομοματικού. Και η μεγάλη στην Αττική, η μεγάλη ένταση, εκτιμούμε, θα είναι από το πρωί της Κυριακής μέχρι περίπου και αργά το απόγευμα τη ίδιας σήμερας. Α, συναντήσουμε ημέρας. λοιπόν
0: στην επόμενη κάρτα. Πάμε, Πάμε λοιπόν
5: στην επόμενη μας κάρτα. Κυριακή θα 8 δούμε... το πρωί. Πολύ ωραία, 8 ώρα το πρωί. Δείτε πλέον ότι ο κύριος Φρόν όμως φαινόμενων είναι όλη η Ελλάδα. Τα πιο πολλά όμως φαινόμενα είναι κυρίω προς τα ανατολικά, δηλαδή υπηρετικά. Η Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη και τη η Έβια, η Ανατολική Πελοπόννησος η Ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδε, ακόμη όμω και τα νοτιότερα τμήματα τη Και παρατηρήστε ότι ταυτόχρονα προς τα δυτικά αραιώνουν οι χρωματισμοί, που σημαίνει πλέον ότι ο καιρό στα θα αρχίσει να σπάει,
0: θα αρχίσει να ανοίγει, να ότι θα πέσει το πιο
5: πολύ νερό και είναι Τη της και πιο αυτό το. Από προσοχή από την ίδια. Έχει πολύ μεγάλη προσοχή. γιατί θα έχει και μεγάλη διάρκεια και το φαινόμενο. Πάμε κυριαρχία δίδων. Είχαμε λοιπόν τώρα προ το μεσημέρι τη Κυριακή, δείτε ότι πλέον τα φαινόμενα εξαπλούνται και προ το Αιγαίο Συνεχίζει να επηρεάζεται η Αττική. πάλι έχουμε ισχυρέ βοηγέ και καταιγίδε, σποράδε, η έβγα, αλλά και το ανατολικού και του Αιγαίο Αιγαίου μπαίνει πλέον στο παιχνίδι των πολύ ισχυρών βροχών και καταιγίδων. Και να δούμε και στο επόμενο μα πλέον εξάω. Η τελευταία, Κα... τελευταία ναι. πρώτα είναι το βράδυ πλέον τη Κυριακή και προσταξυρώματα τη Δευτέρα. Έμε βάλει μία κάρτα εκεί για τη αυτές εδώ ημέρες, δηλαδή Κυριακή βράδυ και ξημερώματα Δευτέρας, πλέον το βαρομετρικό χαμηλό εκτονώνεται προς τον ανατολικό Αιγαίο και μπαίνει ένας άλλος κερος ένας άλλος τύπος καιρού προς τα ανατολικά επιρροτικά, δηλαδή προς την Ανατολική Θεσσαλία την Βόρεια Εύβοια και τις ποράδε με συνοδία βέβαια, βοριάδων θα αρχίσει εκεί πλέον να γίνεται πιο σταθερό ο καιρό, θα επιμείνουν όμω οι βροχέ με τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα φωτομεται. Μια κουβέντα
0: πολύ κεραυνή. Βλέπω προειδοποίηση, μην αγίζετε καλώδια, μην είστε κάτω Ακριβώς. από δέντρα. Θα είναι πολύ επικίνδυνο. Θα
5: είναι, θα είναι έντονη, τόσο πολύ επικίντονί, θα έχουμε πολύ και την ηλεκτρική δραστηριότητα, Έχει προηγηθεί νίκο, ένα πολύ μεγάλο διάστημα με αρκετά θερμή ατμόσφαιρα. Άρα λοιπόν, θα έχουμε έντονη αστάθεια Ας. που μπορεί να παράξει και πολλού κραμού, χαλάζει, αλλά και μεγάλο γουνέρου.
0: Δύσκολο δήμερο λοιπόν, μεγάλη προσοχή από τη νύχτα ω κυρική βράδυ, να περιορίσουμε τι μετακοινήσει στο απαραίτητο. Αυτό λέει και η προστασία και η να σε ευχαριστήσουμε Κλέρι Μαρουσάκη, θα το παρακολουθήσουμε. Πάμε τώρα οι κυρίε και κύριε στο μεγάλο πολιτικό θέμα τη ημέρα, όπω εξελίχθηκε την υπόθεση των υποκλοπών, καθώ η Εξεταστική επιτροπή πέντε του Ευρωκοινοβουλίου, πριν αναχωρήσει από την Αθήνα έδωσε συνέντευξη και ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση απαντήσει πριν από τι εκλογέ. Λέγοντα ότι δεν υπάρχουν αποδείξει για χρήση του πέντε αλλά χρειάζονται απαντήσει. Μετά από αυτό, ο Αλέξη Τσίπρας α, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για πολιτική Στρούθο Καμίλου και κάλεσε την κυβέρνηση να αντικαταστήσει τον διοικητή τη ΕΥΠ και την εισαγγελέα τη ΕΥΠ, για να τον κατηγορήσει, ανταπαντώντα ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, για τραμπισμό γκρέκα.
2: Η εισηγήτρια τη Επιτροπή ΠΕΓΑ ζήτησε ξεκαθάρισμα τη υπόθεση των υποκλοπών και τη χρήση του Πέρτατο στην Ελλάδα πριν από τι εκλογέ
10: our national elections are also european elections because they also determine for example the representation of the governments in the council so therefore they have to be free and fair so every shadow of doubt about interference has to be lifted The η
2: συγκίτρια τη Επιτροπής αναφέρθηκε πολλέ φορέ στον από 50 Γρηγόρη Δημητριάδη όταν μίλησε για το πιθανό κέντρο των υποκλοπών. Τα όσα είπε πάντω η Ολλανδία Ευρωβουλευτή, αμφισβήτηση Ελίζα Βόζεμπερκ κατά τη διάρκεια τη συνέντευξη.
7: Οι εκτιμήσει μια σοβαρή Επιτροπή προκειμένου να βοηθήσουν την εξέλιξη τη νομοθεσία και την βελτίωση δεν μπορεί να στηρίζονται σε υποθέσει και αυθαίρετα συμπεράσματα παρά μόνο σε αποδείξει. Γι' αυτά τα ζητήματα δεν
10: υπήρξαν. Να basis of the, let's say, the 900 pieces that we
2: Θέμα διάβλητικών των εκλογών βάζει και ο άλλε Σήπρα που ζητά από τον Πρωθυπουργό. Απαγόρευση των κακόβων λογισμικών στην Ελλάδα. Αντικατάσταση του διοικητή της ΕΕ με πρόσωπο κοινή αποδοχής, έτοιμα αντικατάστασης της εισαγγελέως στην ΕΕ κυρίας Βλάχου και στην προεκλογική περίοδο Υπουργό Προστασία του Πολίτη κοινή Αποδοχής με αρμοδιότητα για την ΑΕΠ.
3: Ένα ελάχιστο πλαίσιο ενεργειών που θα αποκαταστήσουν έστω εν μέρη τη δημοκρατική ομαλότητα και θα διασφαλίσουν... Τη δημοκρατική και αδιάβλητη διεξαγωγή των επόμενων εκλογών.
4: Αναζητά απεγνωσμένα δικαιολογίε για την επερχόμενη ήττα του, φτάνοντα στο σημείο να θυσιάσει την ομαλότητα και την ομιμότητα για να στήσει γραμμή προσωπική του άμυνα. Όμω η πολιτική του αδυναμία οφείλεται στην πολιτική του ανεπάρκεια, στην ένδια προτάσεων για τα επαρκτά και τα μεγάλα που απασχολούν την πατρίδα και στον τραμπισμό αλαγκρέκα με τον οποίο πολιτεύετε.
3: Να βρούμε ποιο χειρίζεται το παντέρου στην Ελλάδα και να οδηγηθεί τη δικαιοσύνη. Ποιο Σύπρα έδωσε ονόματα επιχειρηματιών, υπουργών τη Νέα Δημοκρατία. Που
5: υπάρχει συγκεκριμένη στη χώρα. αρμόδιος.
0: Πάμε τώρα, κύριε και κύριοι, το δεύτερο μέρο τη δημοσκόπηση τη MRB για το όπεν είναι μαζί μα και απόψε. Ο Διεύθυνων σύμβουλο, καλησπέρα, κύριε Μαύρο. Καλησπέρα. Ο κύριε Διευθύνων Σύμβουλο MRB ο Δημήτρη Μαύρο, και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά mm-hmm. και να δούμε εάν οι πολίτε, οι ερωτηθέντε, φοβούνται ότι μπορεί η Τουρκία να προκαλέσει ένα πολεμικό επεισόδιο.
2: Ναι, θυμίζουμε απλά την ταυτότητα πολύ γρήγορα ότι είναι χίλια άτομα πανελλαδικά αντιπροσωπευτικά που έγινε από τη Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη η συλλογή των στοιχείων. Δηλαδή έχουμε πέσει ακριβώς πάνω στις πολλές συζητήσει. Και πάμε στα γραφήματα να δούμε τι γίνεται με την Τουρκία. Λέχομαι, φαίνεται λοιπόν. φαίνεται ναι. εδώ λοιπόν ότι η αναμονή για ένα, α, να προκαλέσει η Τουρκία ένα επεισόδιο είναι στο 47,2% το πολύ πιθανό και το αρκετά... Και από την άλλη μεριά, η μικρότερη πιθανότητα είναι στο 49. Περίπου μησή, μησή. η χώρα είναι ε, χωρισμένη στα δύο σε σχέση με το αν θα προκαλέσει ή όχι η Τουρκία θερμό επεισόδιο. Ένας τους δύο, πάντως το φοβάται, έχει ε, ενδιαφέρον ε, ε, να ακριβώς. δούμε την κατανομή ανακόμα. Ανακόμα. Και εκεί φαίνεται... Ότι οι αναμονές αυτές έχουν να κάνουν με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι ανεβάζουν αυτό το 47% στο 51,3. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ είναι περίπου στο μέσον όρο, 47,7. Και οι άνθρωποι που είναι στην αδιευκρίνηση ψήφο είναι λίγο πιο κάτω στο 43%. Αλλά επίσης είναι μεγάλα τα ποσοστά, γιατί αν δείτε υπάρχει συμμετρία με στο θα προκαλέσει η Τουρκία επεισόδιο σε σχέση με το δεν θα προκαλέσει επεισόδιο που είναι η δεξιά πλευρά του γραφήματο.
0: Πάμε τώρα στο επόμενο ερώτημα που έχει μεγάλο
2: ενδιαφέρον. Τι
0: πιστεύουν οι πολίτε του ότι θα συμβεί αν θα έχουμε θερμοεπιστήμιο, Θα είμαστε μόνοι μα ή θα μα βοηθήσουν οι σύμμαχοι.
2: Ακριβώ. Και φαίνεται ότι εάν το δει κανεί έτσι, το 48% ένα στου δύο Έλληνε πιστεύει ότι θα έχουμε μοναξιά. Όμω, αν δει κανεί από κάτω το άθρισμα. Το, το άθρισμα όλων αυτών των ποσοστών, που δεν είναι άθρισμα γιατί μπορεί να έχουν πει δύο χώρε στη ναι, ναι. συγκεκριμένη περίπτωση, είναι έστω και μία από αυτέ. Φτάνουμε στο 43% που σημαίνει ότι υπάρχει αναμονή στο ότι κάποιο. Οι βάλει οι Αμερικανοί του πάνω βοηθήσει. Ναι, οι Αμερικανοί εγώ του το περίμενα λίγο πιο ψηλά, γιατί είναι 27 προ 17 σε σχέση με τη Γαλλία, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εκεί θα θέλαμε η Αμερική να είναι πιο εμφανή στο μυαλό των Ελλήνων σε σχέση με πιθανή βοήθεια.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό πως και το επόμενο Δημήτρη, δηλαδή, ε, πώ κατανέμονται στα κόμματα όσοι απαντούν ότι θα είμαστε μόνοι μα. Η Ακριβώς. δεύτερη κατηγορία που είδαμε. Οι
2: ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία, βεβαίω, εκείνο το μόνιμα μα μπροστά που ήταν 48% το ρίχνουν περίπου κατά 10 μονάδε, στο 39%, 7, που σημαίνει ότι έχουν μεγαλύτερες αναμονές για βοήθεια. Ενώ οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ το εκτοξεύουν στο 60%, που σημαίνει ότι δεν πιστεύουν ότι θα έχουμε βοήθεια από κάπου αλλού. Και βεβαίω η αδιευκρίνηστη ψήφο είναι περίπου ε, στου μέσου όρου. Πάντως υπάρχει ελπίδα και στα δύο κόμματα για βοήθεια Ναι, παντού τα συμπληρωματικά ποσοστά αυτών που είναι το ότι θα υπάρχει βοήθεια δεν είναι αμεληταία, είναι υπαρκτά και επειδή έχουμε δει τα νούμερα απλά για λόγους οικονομίας δεν δείχνουμε κάθε εναλλακτική από κάθε χώρα είναι υπαρκτά. Είναι τριαντάρια, τριανταπεντάρια, εικοσπεντάρια ότι Τώρα, θα μα βοηθήσουν. Πάμε, Είδαμε χθε το πρώτο μέρο τη
0: δημοσκόπηση MRB, κύριε Μαύρο, ότι το προβάδισμα τη Νέα Δημοκρατία ενώ του ΣΥΡΙΖΑ είναι 6,1 μονάδε. 6,3 στην ανάθεση ψήφου.
2: Και 6,3 ε, στην,
0: στα αναγωγή. Στα στην αναγωγή στα έργα. Πάμε λίγο πάνω από το 7 αν προ... την κάνει Πάμε όλη. να δούμε ε, την κατανομή σε
2: Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κρύβει πολλά πράγματα που θα πρέπει τα κόμματα να το προσέξουν αρκετά. Καταρχάς, οι δύο συσπυρώσεις από τη μεριά της Δημοκρατία είναι στο 70,4%. Ενώ από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 70%. Δηλαδή, έχουν περίπου ίδια συσπύρωση αυτή τη στιγμή. Αλλά με διαφορετικές εσωτερικές δομές. Οι, οι διαρροές από και προς φαίνεται ότι είναι ισοσκελισμένες. Όμω, ε, Όμως, και οι δύο δίνουν ένα 6, στο ΠΑΣΟΚ. Το βλέπετε το πράσινο κομμάτι του κύκλου. Που σημαίνει ότι έχουν ίσες να χάσουν. προς το το Πασόκ, γι' αυτό και είδαμε χθε ότι το ποσοστό του Πασόκ παραμένει σταθερό. Ενώ οι αναμονέ ήταν ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα να κάνει, δεν φαίνεται να έχει τέτοιες φορές. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα περίπου 10%, το οποίο λέει θα πάει σε άλλα κόμματα... Αν το δείτε εσωτερικά, σαν δομή, αυτά τα άλλα κόμματα είναι κατεξοχήν δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία κόμματα. Πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή πάνε και στον κύριο Βελόπουλο, πάνε και στον uh, κύριο Φιεζόγλου, πάνε και στον κύριο Κασιδιάρη. Αυτό που είναι κοντά στο 3%. Ακριβώ. Στο και στο 3%. ΣΥΡΙΖΑ
0: το 7,2% άλλο κόμμα, εκεί
2: που πάνε. Είναι, εκεί είναι όλα τα αριστεροφέρνοντα κόμματα που είναι ο, το ΜΕΡΑ 25. Είναι τέτοιου είδου πράγματα που σημαίνει ότι ο καθένα παντρεύεται του χώρου του, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό ε, τη Νέα Δημοκρατία ΔΕΟΡΟΥ προ τα δεξιά από ότι του ΣΥΡΙΖΑ προς τα αριστερά. Τώρα, πάμε στο πιο κρίσιμο ερώτημα, κύριε Μαύρο.
0: Με δεδομένη την απλή αναλογική. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία στο πρώτο κόμμα, mm-hmm. τι θέλει η πλειοψηφία,
2: η κυβέρνηση συνεργασία και με ποιου. Η, η, η πλειοψηφία έχει ανέβει από το 49% όπω είδατε, έχει πάει στο 54,2%. Λέει παιδιά ψυχραιμία. Εγώ θέλω κυβέρνηση συνεργασίας. Ξήθηκε
0: το ποσοστό υπέρ της Ακριβώς. Κυβέρνησης.
2: Έχει ανέβει πέντε μονάδες, όπως βλέπετε. Και πέφτει το να γίνουν εκλογές ε, ξανά στο 38%, που σημαίνει ότι ο Έλληνας θέλει λίγο να ησυχάσουμε και να τελειώνουμε. Και αυτό έχει ενδιαφέρον αν το δει κανεί μέσα σε ψηφοφόρου. Αλλά ε, τα, οι 4 στου 10 λένε να γίνουν νέε εκλογέ. Να γίνουν εκλογέ, βεβαίω. Πάμε να
0: το δούμε τώρα στου ψηφοφόρου. Πάμε να το δούμε στα
2: κόμματα. Ακριβώ. Ε, υπάρχει διαφοροποίηση. Μοιραία η Νέα Δημοκρατία έχει μικρότερο ποσοστό στο να γίνει κυβέρνηση συνεργασία, 38,6. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει κυβέρνηση συνεργασία. 7 στου 10. 7 η αδιευκρίνηστη ψήφος θέλει κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ τα συμπληρωματικά ποσοστά λένε ε, να γίνουν νέες εκλογές. Όμως αυτό που έχει σημασία, και το περάσαμε λίγο γρήγορα, ναι. είναι ότι αυτό το 39% των ψηφοφόρων της Νέας ναι, Δημοκρατίας, ναι. που λένε «εγώ θέλω την ησυχία μου», δεν είναι μικρό ποσοστό 4 στους 10 ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας να λένε «εγώ θέλω να προχωρήσουμε με συνεργασία». Θα δούμε μετά τη συνεργασία Ακριβώ θέλει ναι. πολύ μεγάλη προσοχή από το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία ανάλογα με τη στρατηγική. Άμε να δούμε λοιπόν, κύριε Μαύρο, όταν λένε συνεργασία ποια συνεργασία εννοούν, πιο με πιο κόμμα. Εδώ βλέπουμε ότι τα... οι, 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 οι μπάρε έω και δύσκολα διαβάζονται, ναι, γιατί ναι. είναι όλοι όλα όμω, τέλει, ένα στου τέσσερι ψηφοφόρου θέλει κορμό νέα δημοκρατία, είτε με το Πασόκ είτε και με άλλα κόμματα. Ένα στου τέσσερι θέλουν ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ. Πασόκ και ή με άλλα κόμματα. 17% θέλουν οικουμενική κυβέρνηση, και μετά αρχίζουμε τα άλλα σενάρια και τα δεν ξέρω. Πάμε να δούμε τώρα στου
0: ψηφοφόρου σε αυτό, κάθε
2: κόμμα. Μόνο να ναι, σα ναι. πω ότι στην, προ... Σε προ... στην προηγούμενη μέτρηση ήταν λίγο υπέρ μια συνεργ... κυβέρνηση συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ξαναεισορρόπησε πάλι που σημαίνει ότι δεν είναι σταθερό αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει φορά. Προβληματίζονται. Ακριβώ. Πάμε να δούμε λοιπόν σε κάθε κόμμα. Μπράβο. Ψηφοφόροι Νέα Δημοκρατία. Οι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία λοιπόν. Νάτι. Θέλουν μια κυβέρνηση συνεργασίας Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, 4 στους 10, κατά 4 στους 10. Ένα 15% θέλει οικουμενική κυβέρνηση, ένα 15% θέλει Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και μικρότερα κόμματα της δεξιάς και ένα μόνο 5,3% θέλει κάτι να γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ μαζί. Άρα ας... οι μισοί θέλουν ή με το Πασόκ ή οι οικουμενικοί. Οι οικουμενικοί. Πάμε να δούμε τι λένε οι του ΣΥΡΙΖΑ. Με ποιον συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι το ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ έχει χαμηλότερο ποσοστό, είναι 30% σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ ε, και μικρότερα κόμματα τη αριστερά περνάει με Εδώ βριστά, είναι και Πασόκ και, και άλλα κόμματα τη αριστερά. Το σκέτο ΣΥΡΙΖΑ θέση. Οι ψηφοφόροι του Πασόκ, τώρα ε, να η δούμε. ψηφοφόροι του Πασόκ, όπου εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής, ε, είναι το ότι επειδή στην, πρόθε, στην ψήφο του 2019 το δείγμα του Πασόκ είναι, ήταν μικρό, γιατί είχε πάρει 7%, εδώ πήραμε την πρόθεση ψήφου Πασόκ και αναλύσαμε, ώστε να έχουμε δείγμα. Και εδώ μας ήρθε αυτό που είναι έκπληξη, διότι η μισή, μισή ψηφοφόρη του σημερινού ΠΑΣΟΚ, ή μάλλον σημερινή ψηφοφόλοι του ΠΑΣΟΚ, θέλουν τη Νέα Δημοκρατία, νέα δημοκρατία. μαζί. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να το χειριστούν σωστά και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ στο τι θα κάνουν τελικά σε σχέση με τη μεταξύ τους σχέση.
0: Τώρα, έχετε κάνει δύο ερωτήσει που τις είδαμε και στην προηγούμενη δημοσκόπηση, την πρώτη της MRB, για το Open. Σε περίπτωση ωριακή, με το μαχαίρι
2: στο λαιμό. Ποιο θα ήθελαν να κυβερνήσει. Εδώ υπάρχει πρόθεση ψήφου που λένε Εγώ θα ψήφισω αυτό. Υπάρχει παράσταση νίκη που λέει: Εγώ πιστεύω ότι θα, θα κερδίσει αυτός». θα κερδίσει. Εδώ όμω ρωτάμε: Εντάξει, βρε παιδί μου, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν ε, θα θέλατε κάποιο να κερδίσει έστω και με μία ψήφο, ποιο θα ήταν αυτό. Και βλέπουμε ένα 34 προς 28 υπέρ τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά αυτή είναι στο 6,2. Πολύ κοντά στην πρόθεση ψήφου. Που είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. 6,1 έτσι, έτσι τσεκάρει κανείς και την ορθότητα και την εσωτερική συνέπεια των, των ερευνών. Εάν βρίσκει το ίδιο πράγμα σε διαφορετικού τύπου προσέγγισης ερωτήσεις. Άρα λοιπόν εδώ θέλουν τη νέα δημοκρατία. Μεν. Αλλά η επόμενη ερώτηση που για μένα Πάμε να έχει τη αποδειχθεί... Τι θα ο ενοχνούσε. ...ότι είναι ενωχνούσε. πιο σοβαρή. Είναι ο βαθμός στε Στεναχωριούνται περισσότερο σε περίπτωση που του προκύψει η Νέα Δημοκρατία ε, νικητή σε σχέση με το να του προκύψει λοιπόν, η ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο πιο ενδιαφέρον κοινό μαύρο τώρα. Την ακτινογραφία των αποφάσεων. Ναι.
0: Οι οποίοι και θα κρίνουν ενδεχομένω το τελικό εκλογικό. Όχι ενδεχομένω, σίγουρα θα κρίνουν ε, το, βέβαια, το τελικό
2: γιατί εκλογικό. Γιατί είναι ποτέλεσμα. ένα 18% περίπου. Είναι πολύ ψηλά το τώρα. Λοιπόν, πριν πάμε στο θέμα πάτσι, θέλω να σα πω το εξή. Η αδιευκρίνηστη ψήφο, κ. Τραβελάκη, είναι γυναίκε ηλικίε 35-55 και μετά λίγο η 20 ναι, με 35 ναι. είναι αστικές περιοχές ναι. και κεντρώει η απολυτή ψηφοφόρη. Αυτοί όλοι λοιπόν. Αυτοί όλοι λοιπόν, τι λένε, π.χ. στην περίπτωση ε, πάτσι. Ο, ενώ λοιπόν ο, ο Έλληνας μας έδινε κατά μέσον όρο 72% ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα, η αδιευκρίνηστη ψήφος ε, μας πες. δίνει το, περίπου το ίδιο ποσοστό. Επίσης, η αδιευκρίνηστη ψήφος για το αν η Νέα Δημοκρατία κινήθηκε άμεσα στο θέμα πάτσι είναι και αυτή που ήταν ήδη ψηλά, ήταν ήδη ψηλά είναι επίσης ψηλά. Και ερχόμαστε εδώ. Το γνώρισα από πριν η Νέα Δημοκρατία για το θέμα. Πάτσι ήταν 65 και εδώ πέρα είναι 67.
0: Τώρα, όσοι δεν έχουν αποφασίσει, ποιο θεωρούν καταλληλότερο πρωθυπουργό, και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Εδώ νικητή καθαρά σε σχέση και με του δύο είναι ο κανένα. Και είναι λογικό αφού είναι είναι αναποφάσιστο. Αλλά έχει προβάδισμα Παρ' όλα αυτά υπάρχουν 7 μονάδε μπροστά του κυρίου Μητσοτάκη στη συγκεκριμένη ερώτηση. Αλλά τι να το κάνει κανεί όταν ο κανένα εδώ δεσπόζει. Έτσι. Τώρα, η συγκεκριμένη αναποφάσιστη
0: στο ερώτημα που λέγαμε Ποιος να κερδίσει μια ψήφο διαφορά Για να δούμε και πού είναι πιο κοντά
2: Αυτό έχει νομίζω αξία ε, Εδώ αυτά τα μικρά ασθενικά ποσοστά Ότι θα ήθελα 14% να κερδίσει η Δημοκρατία και η 9% ο ΣΥΡΙΖΑ Τι υπενίσονται εδώ στην άκρη ένα θηριώδες, δεν να κερδίσει κανείς Κανένας, άρα οι 8 στου 10 είναι αναποφάσιστοι ή αναποφάσιστοι ε, Ακριβώς είναι δηλαδή θηριωδώς εναντίον του σημερινού... Και ποιο θα τους ενοχλούσε, αυτό είναι ποιον, ποιον θα ήθελε να κερδίσει μια ψήφα διαφορά. Ποιον δεν θέλουμε τίποτα. Τώρα. Δεν θέλουμε τίποτα. Βλέπετε ότι και εδώ τα ποσοστά είναι πάρα πολύ χαμηλά και εξισώνονται. Δηλαδή, εδώ είναι άλλη εικόνα. Είναι άλλη εικόνα. Εδώ είναι ο βαθμός στεναχώρια. Στεναχωριούνται οι ίδια όποιο και να βγει. Και πάλι ε, το θέλω... Δεν στεναχωριέμαι με κανέναν από αυτούς στην Στεναχωριέμαι με μη τυχόν και δεν βγει κάτι άλλο. Και τελευταίο,
0: αυτή η αναποφάσιστη. Τι είδου κυβέρνηση συνεργασία θα ήθελαν. Και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε πού είναι πιο κοντά. Ε, ναι.
2: και εδώ φαίνεται η αλλαγή στη λογική των ανθρώπων που λέει Οικουμενική κυβέρνηση 21%, ε, ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ 12,7%, ε, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ 8,4%, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ 7,5% και 3,5% Νέα Δημοκρατία Πασόκ και άλλα κόμματα της δεξιά και 2,6% ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ. Τα δύο πρώτα Άρχε. είναι τα σοβαρά, Οικουμενική και ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ. Είναι μια συνολική. Για μένα το πιο σοβαρό θέμα είναι ότι οι ψηφοφόροι της σημερινής πρόθεσης ψήφου Πασόκ θέλουν 48% η μισή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλει διαχείριση και από ε, του δύο αυτές. Είναι τα, Και από τρει. Και Πάντω, και πήραμε και μία εικόνα των αποφάσεων, νομίζω
0: ότι σπανίω την έχουμε τόσο αναλυτικά. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μάρμπαραντα. Είναι ένα σύμβολο της MRB. Σας περιμένουμε σε ένα μήνα. Επιστρέφουμε τώρα, κυρίε και κύριοι, στην uh, ειδησιογραφία. Πηγαίνοντα στα πολεμικά από τη Ουκρανία με του Ρώσους, να εκτοξεύουν βαλιστικό πύραυλο που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή από πυρηνοκίνητο υποβρύχιο. Και την ίδια ο uh, Ρόμετ σε ένα παραλήρημα uh, να κατηγορεί τη Δύση λέγοντα: Πολεμάμε με το σατανά,
10: με τρελού και με ναζιστέ. Η Μόσχα ανακοινώνει την εκτόξευση διυπηρητικού βαλιστικού πυράβλου από το νέο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο Γενεραλίσσιμου Σουβόροβ, το οποίο πρόκειται σύντομα να ενταχθεί στι τάξει του Ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, στέλνοντα ένα μήνυμα προ τη Δύση. (σκυρίζει) Την ίδια ώρα οι Ουκρανοί μάχονται μέχρι τέλου για την ανακατάληψη τη Χερσόνα, με τον ίδιο τον Βλαντίμιρ Πούτιν να κάνει του πολίτε να εκενώσουν την πόλη και του Ουκρανού να προβλέπουν απόσυση των Ρώσων.
0: то сьогодні потрібно зони на опасних прочих, тому
6: Змії, ще один акт доброї волі. Тому, звісно, я думаю, що потенційно вони готові до чергового акту доброї волі щодо його берега Дніпра. Και
10: όλα αυτά την ώρα που το Κρεμλίνο κατηγορεί οι ΗΠΑ και η Βρετανία για έμεση ανάμειξη στον πόλεμο, στέλνοντα στην Ουκρανία μισθοφόρου από τρομοκρατικέ
3: οργανώσει. Στην πρώτη γραμμή, η 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 їх переброски для πρώτη в η πρώτη
10: σε ένα άνευ προηγουμένο αντιδυτικό παραλίριμα, ο Ντμήτρη Μενβέντεφ αποκαλεί του δυτικού ακόμα και σατανάδε.
4: Απέναντι μα σήμερα είναι το μέρο ενό κόσμου που πεθαίνει. Αυτό είναι ένα μάτσο τρελή να ζει τοξικομανή. Ψάνθρωποι ναρκωμένοι και εκφοβισμένοι. Ο στόχο είναι να σταματήσουμε τον υπέρτατο άρχοντα τη κόλαση, ανεξάρτητα από το όνομα που χρησιμοποιεί, Σατανά ή Εοσφόρο.
10: Ο Ρετζέπ Ταγί Περδογάν και ο Γενικό Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιάν Στόντεμερκ, συζήτησαν για την ένταξη Φινλανδίας και Σουηδία στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, για την οποία η Τουρκία έχει ακόμα αντιρρήσει.
0: Έχουμε εξελίξει ένα. Απάντηση του Κιέβου θα μα ενημερώσει η Αδωμαντία Αλιόλου. Ποντόλιακ, το δεξιάρι του Ζελένσκι, στο παραλίρημα Μετβέντεφ και θανάσα Αυγερεινό. Νέε δηλώσει, νέα ομιλία Πούτιν, του Ρώσου Προέδρου. Αδωμαντία.
11: Μετά από τι δηλώσει του Μετβέντεφ, Νίκο, είχαμε άμεση αντίδραση από τον σύμβουλο του κρανού Προέδρου, του Μιχαήλ Ποντόλιακ. Σε tweet του λοιπόν, είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία γίνεται με το Πούτιν ισοδυναμεί. Με συμφωνία με το Σατανά. Σε κανέναν δεν θα αρέσει αυτό το τίμημα και συνέχισε. Ότι η νίκη τη Ρωσία θα φέρει την ανθρωπότητα στο χάο. Θα οδηγήσει σε πολέμου, σε γενοκτονίε, σε μια πυρηνική καταστροφή. Ενώ αντίθετα η ήττα τη Ρωσία θα φέρει την οικονομική ανάπτυξη και την άνθιση τη ανθρωπότητα. Βέβαια, και στι όποιε δηλώσει γίνονται από την πλειονεριά τη Ρωσία ότι ο πόλεμο αυτό είναι ένα εμφύλιο πόλεμο ή ένα πόλεμο μεταξύ αδερφών. Η Ουκρανία απαντά ότι η Ρωσία αντιλαμβάνεται την έννοια της αδερφικότητας σαν την έννοια του αδερφού μεταξύ του Άβελ και του Κάιν με πισόπλατες μαχηριές Και τώρα το, το στρατηγικό κομμάτι που ενδιαφέρει κυρίως στην περίπτωση της Ουκρανίας είναι πλέον η Χερσόνα, κυκλοφόρησε σε Ουκρανικά μέσα ότι ο διοικητή της ε, κατεχόμενης πόλης της Χερσόνα, της από τη ρωσική πλευρά, ναι, ναι. είχε πει αρχικά ότι θα πάμε σε 24-ωρη απαγόρευση κυκλοφορίας. Το βίντεο αυτό, όπως μετέδουν μέσα στη συνέχεια, κατέβηκε. Από το Α, διαδίκτυο, σε κάθε περίπτωση... Okay. Ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας λέει ότι βασικό στόχος είναι η επανακατάληψη της πόλης, μια στρατηγική σημασία. Ανταματία Ελιόλου, σε
0: ευχαριστούμε. Ε... Πάμε στη Μόσχα, στο Κρεμλίνο, όπου είναι ο Θανάσης Αυγερινός. Και θα μας ενημερώσει, καλησπέρα Θανάση από την Αθήνα, για την ομιλία Πούτιν με σημαντικά μηνύματα νωρίτερα.
12: Καλησπέρα από τη Μόσχα που είχε σήμερα εθνική γιορτή, την ημέρα της Λαϊκής Ενότητας. Μια γιορτή που αντικατέστησε την επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης. Ε, αυτή τη γιορτή τίμησε με την ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν ε, ε, Ξεκίνησε ε, όλη αυτή η γιορτή με ε, κατάθεση λουλουδιών στο μνημείο της Κόκκινης Πλατείας. Που είναι αφιερωμένο στους υπερασπιστέ τη χώρα από του Πολωνούς εισβολή. Και ίσω δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έγινε αυτό, γιατί το μνημείο αυτό είχε τοποθετηθεί το 1939, παραμονέ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στη μνήμη αυτού του πολέμου κατέφυγε και ο Ρώσος ηγέτη για να χαρακτηρίσει ω αναπόφευκτη τη σύγκρουση με το νεοναζιστικό καθεστώ του Κιέβου, που έχει κάνει εθνικό του ήρωα το συνεργάτη των Ναζί, τον Στεπάν Παντέρα Ο Πούτιν αναφέρθηκε ειδικά στο 1941, θυμίζοντα ότι Τι προειδοποιήσει που έστελαν στο Στάλιν οι κατάσκοποι τη Μόσχα δεν ήθελαν στο Κρεμλίνο να πιστέψουν και να προετοιμαστούν καλύτερα ότι θα υπάρξει ναζιστική επίθεση. Επομένω, τώρα ο Πούτιν λέει ότι η Ρωσία δεν έκανε το ίδιο λάθο, εκτιμώντα ότι αν δεν ξεκινούσε η ίδια την πολεμική επιχείρηση στην Ουκρανία, το αποτέλεσμα θα ήταν και πάλι πόλεμο, αλλά με χειρότερου όρου για τη Ρωσία. Ότι αργά ή γρήγορα δηλαδή αυτό θα ξεκινούσε. Ο Ρώσο πρόεδρο χαρακτήρισε το πολιετέ σχέδιο που χρηματοδοτήθηκε από τη Δύση για τη συγγραφή μια εθνικιστική Ουρανική ιστορία και τη δημιουργία μιας αντιρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας ότι είναι ένα σχέδιο για τη διάλυση ουσιαστικά της ίδιας της Ρωσίας καθώς η στέρηση της μνήμης και της ιστορίας είναι αφαίρεση κυριαρχίας έκανε λόγο για 30 ετή παρανοϊκή προπαγάνδα εθνικισμού και αναφέρθηκε και στην πόλη που μα ενδιαφέρει, εμά του Έλληνε, την Μαριούπολη, τη χαρακτήρισε παλιά ρωσική πόλη, όπου εκεί έδρασαν ο μεγάλο Πέτρο και η μεγάλη Εκατερίνα και είπε ότι θα ανικοδομηθεί ειδικά τα μουσεία τη και τα μνημεία τη, για να θυμούνται οι νέοι από πού κατάγονται.
0: Προ παρόν, είναι ένα σωρό με χιλιάδε νεκρού που άφησε πίσω τη η βολή. εισβολή. Να σε ευχαριστήσουμε, Θανάσιο Γερινέ. Και την ίδια ώρα που τα έλεγε αυτά, ο Πούτιν ήταν στο Πεκίνο γερμανό καγκελάριο Σόλτ. Μια επίσκεψη για την οποία άκουσαν ενστάσει και από το ιστορικό τη Γερμανία και από Ευρωπαίου Ευρωπαίου Εταίρους, ο γερμανό καγκελάριο Σόλτ είδε τον α, Κινέζο πρόεδρο Σιτζι Πίνγκ και οι δύο μαζί έστειλαν μήνυμα τονίζοντα ότι οι πυρηνικέ απειλέ και γι' αυτό τη σημασία του, ότι έστειλαν από κοινού,
13: είναι ανεύθυνε. Τον Όλαφ Σόλτ υποδέχεται στο Πεκίνο ο Σιτζι Πίνγκ με τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κλιματική αλλαγή αλλά και την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη ψηλά στην ατζέντα. Η μονοήμερη επίσκεψη του γερμανού καγκελάριου αποτελεί μια πρώτη επικοινωνία μεταξύ Κίνα και Δύση ύστερα από χρόνια εντάσεων.
4: Mein Besuch fällt, so viel ist klar, in eine außergewöhnliche Zeit
2: voller globaler Herausforderungen und Krisen. Eine Zeit, in der es noch wichtiger ist, als sonst miteinander zu sprechen und im Austausch
4: zu stehen.
13: Με τα μάτια στραμμένα στο ενεργειακό και με την ανάγκη για απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο πιο επιτακτική από ποτέ, οι δύο άνδρες συμφωνούν ότι πρέπει η χρήση πυρηνικών να αποφευχθεί. Με τον Κινέζο ηγέτη να ζητάει από τη Διεθνή Κοινότητα να καλέσει σε ειρήνη και να απορρίψει την απειλή των πυρηνικών όπλων. Μήνυμα που από τη Δύση μεταφράζεται ω προειδοποίηση προς τον
4: Πούτιν
10: well quasi support for that invasion certainly Beijing has not criticized it Uh, and it has set up a very different position for Beijing and the rest of these sort of
13: αν και η επίσκεψη Σολτ στο Πεκίνο αποτελεί μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη για τον κινέζικο κόσμο και αποσκοπεί στη σύσφυξη των συνογερμανικών σχέσεων, ο Σολτς δέχεται σφοδρή κριτική εντός και εκτός τη Γερμανίας. Τόσο η Αναλένα Μπέρμπο, όσο και ο Κρίστιαν Λίτνερ αντιτίθεται στην κίνηση αυτή, λίγε ημέρε μετά την έγκριση τη του ελέγχου του του στην
7: sich in den letzten Jahren verändert, dass es eben nicht nur partner bei internationalen in Fragen ist, sondern auch und viel stärker. Ευρωπαϊκά μέσα μιλούν και για αντιδράσει εκτό Βερολίνου,
13: σχολιάζοντα ότι πρώτο ο Εμμανουέλ Μακρόν δυσανασχέτησε, θεωρώντας ότι η επίσκεψη αυτή αντιτίθεται στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, ενώ μάλιστα ο ίδιο είχε προτείνει στον καγκελάριο ένα κοινό ταξίδι μήνυμα προ την Κίνα. Κύριε
0: Πρωβολή, λοιπόν, στο Πεκίνο αλλά και στο Ισραήλ, ολική επαναφορά Μπέντζα Μινεντανιάχου μετά την νίκη του στι εκλογέ ετοιμάζεται να σχηματίσει κυβέρνηση την πιο δεξιά στην ιστορία τη χώρα.
13: Παρά τι δικαστικέ του περιπέτειε, ο Μπενιαμίνε Τανιάχου αποδεικνύεται πιο ανθεκτικό από ό,τι περίμεναν οι αντίπαλοι του. Ο μακροβιότερο πρωθυπουργό του Ισραήλ επιστρέφει στην εξουσία με τη βοήθεια των εθνικιστών. Το κόμμα του Λικούντ κέρδισε 32 έδρε στι εκλογέ τη Τρίτη και θα συνασπιστεί με του υπερεθνικιστέ του θρησκευτικού σιωνισμού και τα θρησκευτικά κόμματα ΣΑΣ και
2: Ενωμένοι Τωρά. Of many former left-wing voters to centrist parties.
4: Το κράτο του Ισραήλ είναι πάνω από όλα τα πολιτικά ζητήματα. Εύχομαι στον Νετανιάχου να επιτύχει για χάρη του λαού και του κράτου του Ισραήλ.
13: Αναλύτε εκτιμούν ότι η συγκυβέρνηση του Νετανιάχου με τον ακροδεξιό υπερεθνικιστή Ταμάρ Μπεν Κβίρ, ενό ανθρώπου γνωστού για το μίσος του προ του Άραβες και τι ακραίες απόψει του, θα έχει σοβαρό αντίκτυπο τόσο εντό τη χώρα στο Παλαιστινιακό όσο και εκτό αυτή, ανατρέποντα τι ισορροπίε στην Ανατολική Μεσόγειο. Η διορατική Ρετζέπταγη φοβούμενο φοβούμενος, ρίξει με τον νέο ηγέτη, εξέφρασε την ελπίδα της συνεργασίας των δύο χωρών.
2: Οι <gülüyor> χωρών.
9: Η
13: Χαμάσ πάντω έσπευσε να καλωσορίσει τον νέο πρωθυπουργό εκτοξεύοντας πυράβλους σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό εναντίον της Ισραηλινής επικράτειας. Οι δυνάμει του Τελαβίβα απάντησαν με τέσσερις πυράβλους εγγυρώντας φόβου για το τι μελυγενέστες σε Γάζα και δυτική όχθη και για το ξέσπασμα νέων εχθροπραξιών.
0: Επιστρέφουμε εδώ και στη τραγωδία που εκτελέθηκε στη Μάνδρα όπου έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος βοσκός βρέθηκε νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι οι αρχές ανέκρυναν τον 14χρονο αδελφό του θύματος ο οποίος σε κάποια στιγμή τον σκότωσε κατά λάθος ενώ οι αρχές ανακρίνουν και τον πατέρα του παιδιού
3: Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση τις δολοφονίες του 17χρονου αγοριού στην περιοχή της Μάνδρας ο 14χρονος αδερφός του ομολόγησε ότι τον σκοτόσε κατά λάθος με carabina κρίμα το βεδάκι Χάθηκε. Τα δύο αδέρφια ξεκίνησαν από το σπίτι του και ήρθαν μαζί στη στάνη που βλέπετε πίσω μου. Λίγες ώρε αργότερα, όμω, μόνο το ένα θα επέστρεφε σπίτι του. Τότε είδαν ένα αγριογούρνο κοντά στο Μαντρί. Πήραν το μονόκανο κυνηγητικό όπλο που ήταν στη στάνη. Το αγριογούρνο άρχισε να απομακρύνεται. Όπω προκύπτει από την κατάθεση του 14χρονου, ο 17χρονο έδωσε το όπλο στον αδερφό του προκειμένου να το κυνηγήσει. Εκείνη τη στιγμή το όπλο εκπυρσωκρότησε και βρήκε τον 17χρονο στο κεφάλι.
8: Καλά, Στενοχωρηθήκαμε.
3: Σε αυτήν εδώ την περιοχή, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη τη Μάνδρα, βρέθηκε με τραύμα αποσφέρα στο κεφάλι ο 17χρονο. Αμέσω σήμανε συνεγερμό και ξεκίνησαν αμέσω οι έρευνε για τον εντοπισμό του 14χρονου αδερφού του. Okay. Το μεσημέρι τη Παρασκευή, το όπλο το οποίο σκότωσε τον 17χρονο βρέθηκε κοντά στο σημείο που βρέθηκε ο 17χρονο και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ο μικρό δεν είχε συνειδητοποιήσει ακόμα τι είχε συμβεί.
1: Το παιδί ήρθε μόνο του, τρομαγμένο. Είχαν φύγει νωρί με τα πρόβατα για το πιο πάνω και αδερφό μου δεν γύρισε.
3: Δύο καταγγελίε για την οικογένεια και την παραμέληση των παιδιών του είχαν φτάσει στο χαμόγελο του παιδιού από τον Ιούνιο του 2021.
2: Λάβαμε καταγγελία για αυτό παιδιά που παραμελούνται,
8: κακοποιούνται και δεν πηγαίνουν σχολείο.
3: Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρο του πατέρα του 14χρονου για παράβαση του νόμου περί και για παραμέληση εποπτεία ανηλίκων.
0: Και μια πόλη για τη δημοσιογραφική οικογένεια έφυγε σήμερα από τη ζωή ο δημοσιογράφου Αντώνη Κυλάκο, με μακροχρόνια απορία στο χώρο των μέσων μαγική ενημέρωση, μεταξύ άλλων, είχε τελέσει η πρόοδο και γενικό Διευθυντή του Αθηνικού Πρακτορείου Ειδήσεων γενικώ Διευθυντή στην τηλεόραση του Α, διευθυντάξει στο Έθνοτο και στον ελεύθερο τύπο. Είχε συμβάλει στη δημιουργία και ανάπτυξη επιτυχημένων ενημερωτικών ιστοσελίδων. Η είδηση του πρώτου θανάτου του, Σκόρπιε θλήψη, το δημοσιογραφικό κόσμο ήταν μόλι 66 ετών. Και στο σημείο αυτό, κύριε και κύριοι, 10 λεπτά πριν από του Οκτώλοκρό και και απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο open, τώρα ακολουθεί η καθημερινή σειρά δική μας οικογένεια. Στις 9 μην χάσετε την ξένη ταινία κινημένων σχεδίων Lego η ταινία πολύ γνωστή και στις 11 σε 9 ώρα 11 το βράδυ ένα ακόμα με τον Γιώργο Θεοφάνους. Από μας. καλό σας βράδυ και καλό από το προσοχή στην κακοκαιρία.